0: Neruž, poslouchám v Český podcast. Ahoj, posluchači Zdeňkova Českého podcastu. Vítejte při poslechu další z brusunové epizody. A tentokrát jsem se rozhodl udělat něco, co už jsem tady v tomhle podcastu dělal. Někdy v minulosti tak to dělám znova, protože si myslím, že to je dobrá věc, je to, je to logická věc pro mě a to je to, že se snažím zabít víc much jednou ranou. No, abych byl konkrétnější, protože asi absolutně netušíte, o čem mluvím, jak byste to taky mohli tušit, protože jsem vám to neřekl ještě, tak já vám to teď řeknu. Prostě tahle epizoda je mini lekce, a, kterou za normálních okolností publikuju pro své patrony. Minilekce lekce je vlastně epizoda navíc, ve které vysvětluju slovní zásobu z předcházející epizody. Takže je to prostě šance, jak procvičit slovíčka, jak možná víc pochopit slovíčka v kontextu, a což je něco, co asi vy chcete, když posloucháte u Český podcast. Chcete se líp naučit češtinu, chcete víc získat slovní zásobu chcete být schopní tuhle slovní zásobu i začít používat. No a proto potřebujete samozřejmě hodně procvičování, hodně opakování. A tohle je celá, celý koncept vlastně, takže každý týden patroni, tedy lidi, kteří vlastně si zaplatí malou minimální částku každý měsíc, dostanou ode mě jednu epizodu navíc. Jo? Je to něco, co už dělám dva roky, možná tři roky, už přesně nevím, ale funguje to dobře. Ti lidi, co jsou patroni, tak pořád jsou patroni. Vypadá to, že mají, mají, jsou s tím spokojení, takže myslím si, že to funguje dobře. Máte dva způsoby. Buď jdete na podbean.com, tam se stanete patronem. a na, Najdete si Zdeňku v český podcast, tam se stanete patronem a, ka, a každý týden tam dostanete epizodu nebo skrz podbean aplikaci na vašem telefonu. Druhá možnost je na Hero Hero, což je takový portál, myslím, že český, Zase to samé, tam dostanete navíc epizodu akorát to tam vypadá trochu jinak. Můžete zkusit si najít deňku v český podcast na Hero Hero. Tak to jsou dvě možnosti, ale teď, aby jsme přešli k tomu, proč tady vlastně jsme, dneska vám vlastně ukážu uh, ukázku z tohohle, z těchto minilekcí a bude to publikovaný pro všechny, pro Patrony a zároveň pro jako hlavní epizoda. Takže uh, jdeme na to. Vždycky prostě tady já vám ukážu svoji přípravu, vlastně já to nahrávám i na YouTube kanál, takže lidi, lidi co co mě teď vidí i u toho, tak mají možnost vidět teď moje poznámky. Jo, nemám nejlepší, nejlepší rukopis, ale to se nedá nic dělat. Důležité je, že to po sobě většinou jsem schopen přečíst, no a mám tady vlastně Několik vět a ty věty jsou uh, příklady toho, co jste mohli slyšet v minulé epizodě. Což vlastně bylo epizoda o Ukrajině, o válce na Ukrajině a Honzův názor na věc. Honza je můj bratranec uh, a vlastně uh, já jsem si vypsal věty, ve kterých se objevovala zajímavá slovní zásoba, ve kterých se objevovaly zajímavá slovíčka a Teď se ty slovíčka tady pokusím vám vysvětlit. No a na konci ještě uh, vymyslím nějaký nějaký uh, takový smyšlený příběh. On to nebude ani moc příběh. Prostě budu se snažit ještě jednou ta slovíčka, která tady teď budu vysvětlovat, ještě jednou použít v nějakém kontextu. Tak, jdeme na to. Takže první věta, to, co tady mám. Doufám, že jste moc nepili. Doufám, že jste nechlastali. Tohle Chtěl jsem začít pro začátek něčím lehčím. Za prvý to možná už dávno znáte slovičko nechlastat vlastně a za druhý se to objevilo hned vedle slovička pít, takže z toho pohledu myslím si, že to je jasný. A když se bavíme o Silvestru, tak samozřejmě spousta Čechů jdou pít nebo chlastat. A teď, když řekneme pít, tak nemyslíme pít vodu, ale samozřejmě myslíme pít alkohol, takže... Ale když řekneme chlastat, tak většinou asi to bere člověk víc vážně, nebo tam toho víc vypije. Když řeknu, včera jsem chlastal, tak je jasný, že jste pil nějaký alkohol. Takže abyste jenom pro upřesnění věděli, tak je to neformální hovorová čeština, takže to nepište do nějaký formální eseje, prosím vás. Buďte opatrní s tímhle. Tak pokračujeme. Dneska jsem se rozhodl, že vám konečně pustím ten slibovaný rozhovor s Honzou. Takže zajímavé slovo konečně. Konečně je příslovce, který jakoby, samozřejmě, je odvozené od slova končit nebo konec, ale tady to znamená, jako, že za jakých okolností vám pustím ten slibovaný rozhovor. No, konečně vám ho pustím. To znamená, že vy jste na to čekali, už dlouho, a, nebo já jsem vlastně to měl udělat už dávno, konečně už teda vám ho pustím. Jo. Takže to znamená, jakoby, není to to samé jakoby nakonec. Nakonec znamená nakonec něčeho, jakoby, že děláte pár věcí a nakonec uděláte jakoby finální, finální věc. Jo. A když řeknete konečně, tak to jako v sobě, v sobě má takovou tu takový ten význam, jako že jste na to fakt dlouho čekali, konečně, konečně jsem vám pustil rozhovor s Honzou, už jsem vám o tom říkal prostě tak dlouho, že že ten rozhovor vám pustím, nebo že vám ho publikuju, konečně už tady je. A z mého pohledu, konečně už jsem jsem vlastně to udělal. Já jsem hodně prokrastinoval, hodně jsem to odkládal a konečně jsem to udělal. Chápete? Tak doufám, že jsem to vysvětlil, to slovo konečně. A ještě Co znamená slibovaný rozhovor? Slibovaný to je přídavné jméno, pochází to zase od slova slib nebo slíbit. A to znamená, že vlastně ten rozhovor jsem říkal, že vám tedy tedy, několikrát jsem vám ho sliboval. Několikrát jsem říkal, že vám ho pustím, nebo několikrát jsem říkal, že ho pro vás nahraju. Několikrát jsem říkal, že ho budu publikovat. A to znamená, že jsem vám říkal, že se to stane. A to je, to je by slib, daval se vám jakoby slib, že jo? Já jsem vám jakoby, i když to třeba nebylo jak, jakoby oficiální. neříkal jsem slibuju, že to pro vás udělám. Ale ono stačí jenom o tom mluvit, že jo? a to potom jako z toho, z toho potom na sebe člověk um, má jako určitý, nebo pro sebe si v podstatě vybuduje určitý závazek a pak to chce splnit, jo? Takže je to jako slib v podstatě a slibovaný rozhovor, tedy takový rozhovor, na který jste čekali, který jste věděli, že, že jsem řekl, že pro vás bude publikován. Tak, tohle je snad jasný. A pak jsem mluvil jako Ohonzovi Honzovi a popsal jsem ho jako člověka, od kterého vždycky čerpám inspiraci. A myslel jsem to ve smyslu jako... Co se týče historie, a co se týče znalostí, řekněme, politiky, a znalostí um, poměrů dnešních, dnešní a jako i co se týče um, znalostí současného dění, jo? to co se právě teď děje, že on hodně samozřejmě sleduje, uh, hodně čte noviny, hodně poslouchá věci a a, a zajímá se o to. Takže má velkou znalost, co se týče historie, i současné doby. A když od od někoho čerpáte inspiraci, tak to znamená, jako inspirace to asi víte, co je, je to stejný funkcičně inspiration, to jako by, že Vezmeme to dohromady. Tu frázi, je to taková kolokace. To znamená, že berete od někoho jako inspiraci, že čerpáte, můžete čerpat čerpat benzín na benzínový pompě, abyste natankovali svoje auto, že můžete čerpat vodu někde, jako brát někde vodu, ze studny třeba, ale můžete i čerpat inspiraci. Můžete brát si inspiraci od někoho. To znamená, že berete si já v tomhle případě si beru příklad od Honzy, beru si uh, nápady od něj, že jo, Jakoby, jo? On, on mi vlastně, uh, já se poslouchám to, co říká, nebo mám s ním rozhovor, a pak se říkám, a, tak to bych mohl udělat, tak o tomhle bych mohl mluvit, hmm, tak tohle je zajímavý názor, tak to bych mohl rozvést podcastu, jo, něco takového prostě, a když si od někoho, od někoho čerpáte inspiraci, tak je to nějaký člověk, který je inspirativní, někdo, který to hodně ví, který se o hodně věcí zajímá a vy pak chcete udělat třeba něco podobného. Nebo vy chcete, chcete vzít nějakou ideu z toho nebo nějaký koncept a přepracovat to třeba to, udělat to podle svýho. Tak, tohle jsem snad vysvětlil. Nestrácím naději a doufám, že se to někdy povede. Takže o čem jsem mluvil? Mluvil jsem o tom, že doufám, že se Honza někdy ukáže ve Větnamu že prostě se mě, mě tady někdy navštíví a když řeknete, že nestrácíte naději, tak to znamená, že doufáte, že se prostě to někdy stane, jo? takže zase jsem odpověděl tady vlastně už té větě, nestrácím naději a doufám, že se to někdy stane, tak, nebo povede, tak to je vlastně to, co znamená nestrácet naději. Vaše naděje je něco, k čemu se upnete, že je prostě naděje naděje je něco, co by co doufáte, že že se stane, ale když tu ztratíte tu naději, tak jako člověk je v depresi, protože ví, že prostě už nemá šanci to změnit, jo, cokoliv, ať ať je to cokoliv, jo, máte nějaký problém, máte třeba problém ve vašem vztahu a furt si myslíte, že existuje naděje, že se to vyřeší, furt je šance, že že to všechno bude v pohodě, ale když pak ztrácí, ztrácí, ztratíte tu naději, tak už víte, že je konec prostě. Tak, dobrý. Rusko napadlo Ukrajinu s cílem zamezit z jejich pohledu nějakého nějakého negativního vývoje na Ukrajině. Tohle řekl Honza, takže Rusko napadlo Ukrajinu, oni říkali, že že jsou tam fašisti a já nevím co, ale v podstatě Honza to řekl tak jako diplomaticky a řekl, že oni vlastně chtěli zamezit. z z jejich pohledu negativního vývoje na Ukrajině. To znamená, že oni si mysleli, že se Ukrajina moc zbližuje s Evropou, že začíná být moc demokratická a to se jim nelíbilo. Takže, když chcete něčemu zamezit, tak se snažíte jakoby něco zastavit, že se možná nebo se snažíte něčemu předejít. Nechcete, aby to dál pokračovalo. Chcete zamezit něčemu, tak to chcete zastavit, takže proto oni tam vpadli vlastně do, na Ukrajinu se, svý, se svými vojsky rusové. Tak, a chce si řešit nějaké své problémy na úkor Ukrajiny, tedy Rusko. Když si chcete řešit svoje problémy na úkor někoho, tak když řekneme na úkor v češtině, tak to znamená, že to ten někdo jakoby odnese, že ten někdo bude jakoby obětí něčeho. Jo? Že ten někdo bude v té pozici, ve který, ve který být nechce. Jo? Někdo bude v té slabé pozici. Uh, no, tak snad, snad jsem to řekl jasně. Když něco děláte na úkor někoho jiného, tak ten člověk na úkor, kterýho něco děláte, tak vlastně ten člověk je obětí, nebo ten člověk jakoby by uh, je v pozici jakoby toho, kdo prohraje, nebo je v pozici toho, kdo uh, je muž je ublíženo v podstatě. Jo. Tak snad jsem to řekl jasně. Pak jsem se Honzi zeptal, jak se vyvíjí situace na Ukrajině. Uh, vyvíjet se je sloveso a když se něco nějak vyvíjí, tak to znamená, že to nějakým způsobem směřuje nebo nějak to prostě, nějakým směrem to jde. Jo? Kam, jakým směrem to jde? Jde to směrem nalevo nebo do, napravo? Vyhrává spíš Ukrajina, nebo spíš vyhrává Rusko, nebo je to remíza? Takže jak se to vyvíjí? Kam, jak, to, jak, jak to vypadá momentálně? Jo? A co bude dál možná? Takže vyvíjet se, takhle to, tohle je dobrý sloveso. No a pak Honza řekl, tam ta situace je dá se říct Patová. Takže Patová je přídavné jméno, které pochází od slova Pat, což je vlastně remíza ve hře šachy, anebo šach, někteří tomu říkají. A to všichni samozřejmě znáte, máte černý figurky a máte bílé figurky, kteří proti sobě zápasí, bojují pak se postupně vyhodí z toho šachovnicového pole a nakonec máte jednoho vítěze a tomu se říká šachmat. Když je vítěz jeden, tak tomu se říká šachmat. Ale může tam nastat situace, kdy vlastně dojde k remíze, to znamená, že ani bílej, ani černej nevyhraje, ale je to remíze, takže nikdo nevyhraje. A tomu se říká v, šachu, v šachách pat, jo? šach pat. No a pak existuje tedy přídavný jméno Patová situace a to znamená, že prostě Honza to popsal tak, že v té válce je teď Patová situace. To znamená, že se bojuje v zákopech. Ani jedna strana nemá nějaké výraznější úspěchy. Ani jedna strana nevypadá, že by v nejbližší době měla vyhrát tu válku. A ta, ta, línie, ta bojová línie, jako se moc neposouvá. Takže Honza to takhle řekl. Ono je to, protože Rusko Vlastně na té své straně, já myslím, že tam zaminovává hodně to pole a tak dále a nejsou schopni posunout Ukrajinu dál, protože Ukrajina se výborně brání. Takže myslím si, že z tohohle pohledu je tam ta patová situace. Ale samozřejmě já nejsem takový expert jako Honza, takže jsme se museli zeptat Honzy na větší podrobnosti. Tak eh, jejich situace záleží na tom, jaká bude ochota evropských států pomáhat Ukrajině. Takže ochota znamená, jak moc budou chtít. Když máte ochotu něco dělat, tak vlastně chcete něco dělat. A když nemáte ochotu něco dělat, tak to nechcete dělat. V tomhle případě zdali budou mít evropské státy ochotu pomáhat Ukrajině. Tak, další věta. Nikdo přesně neví, kolik má Rusko zdrojů. Dobrý slovo zdroj, může to mít několik významů, můžeme se bavit o různých věcech, buď se bavíme o nerostných zdrojech, zdrojích, pardon, což může být třeba nějaké nerostné, což jsou nějaké nerostné suroviny, já nevím, ropa, nebo minerály nějaké, nebo železo, jo? nerostné suroviny, a, takže to jsou zdroje, pak jsou, existují lidský zdroje, což jsou vlastně human resources, a V tomhle případě možná se bavíme o finančních zdrojích, takže kolik má Rusko peněz, kolik má zdrojů, kolik má peněz, kolik má raket, kolik má zbraní a kolik má lidí taky. Takže to slovo zdroj může mít více významů. Tak i nadále možná částečně, pardon, pardon, Indie možná částečně obchází sankce a pomáhá Rusku financovat válku. Takže obcházet sankce. Tohle bude složitý vysvětlit, ale sankce jsou v podstatě, to je nějaká pokuta nebo nějaký postih za něco. Takže v podstatě, co se stalo je, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak Evropa a západní svět uvalil na Rusko sankce. To znamená, že že stížil možnosti Rusku, jak obchodovat, zamrazil nějaký majetek nějakým těm ruským oligarchům, a, a tak dále. Prostě udělali takové opatření, aby prostě jakoby, bylo takové odvedné opatření, aby dal jasně najevo, že nesouhlasí vlastně ten svět vlastně s tímhle a že, bude, bude, že za to Rusko ponese následky. Jo? E, no a když někdo obchází sankce, tak naopak jakoby, ty sankce nedodržuje. Jo? Takže Indie jako... To Honza, Honza, Honza to neřekl, jako, že to je pravda, protože on, on nevíme to na 100%, ale existuje podezření, že prostě Indie jakoby nedodržuje nějaké ty podmínky, eh, co byly nastavené, protože eh, třeba tam jako, že nemůžou obchodovat, vlastně ty západní státy nemůžou vyvážit, jako exportovat do Ruska, naopak Rusko nemůže exportovat do Západu, eh, možná něco, jo, ale ne všechno. Ale v podstatě, když něco obcházíte, můžete obcházet zákon, můžete obcházet nějaké pravidlo, můžete obcházet sankce, tak v podstatě jako by to nedodržujete. Jo? Když, ne, když obcházíte zákon, tak jako najdete způsob, jak v podstatě nedodržet ten zákon. A většinou to člověk dělá, protože se je, vám to nějak vyplatí finančně nebo máte z toho nějaké benefity, ale vlastně v podstatě. Ne, Není to správný, nebo není to morálně správný, nebo není to i možná. Tak a pak tady máme ještě. Samo Rusko porušuje vlastní podmínky a v současné době za vlády Putira je nedůvěryhodným partnerem. Nedůvěryhodný partner. Když porušujete něco, tak znamená to, že něco nedodržujete. Když porušujete zákon, nedodržujete zákon. Když poruším zákon, tak vlastně bych za to měl být potrestán, tak by za to měl dostat pokutu nebo i do vězení. Když porušíte nějaké nařízení, tak měl by za to být nějaký postih nebo nějaká sankce. Tak ještě, co znamená nedůvěryhodný partner? Nedůvěryhodný znamená, že mu nemůžete věřit, což samozřejmě z mého pohledu a z pohledu Honzy je Rusko. Takže když, něko, když je, může být i člověk nedůvěryhodný, jo? můžete mít nějakého nedůvěryhodného business partnera nebo nedůvěryhodného zaměstnance, ně, někdo, komu nemůžete věřit, že udělá to, co, to, co si představujete, že by, že by ten člověk měl dělat, nebo ne, nemůžete se spolehnout na, na toho člověka, nebo ně, možná něco udělat v minulosti, což, co vám prostě uh, dává tuhle tu myšlenku, že byste byste neměl věřit. Tak, a už je skoro konec a já nemám čas a musím za chvíli do práce, takže musím rychle rychle to tady ještě ještě něco pro vás vymyslet, nějaký příběh, jak jsem slíbil, no, nestrácím naději, doufám, že to stihnu do té práce, protože samozřejmě... potřebuju vydělávat peníze, jako každý z nás. Nebojte, nechlastal jsem včera, takže si myslím, že dneska jsem pohodě, nemám opici, ne, nebolí mě hlava, takže si myslím, že to zvládnu všechno, zvládnu nahrát tuhle epizodu a zvládnu dojít i do práce. A tak doufám, že neporuším žádné pravi, žádná pravidla, že třeba, kdybych přišel třeba do práce pozdě, tak to by asi nebylo ideální, i když možná bych našel způsob, jak to nějak obejít, že bych se nějak vymluvil nebo já nevím, ale asi by to bylo složitý. No, samozřejmě by záleželo, jaká je ochota mého zaměstnavatele mi odpustit eh, tenhle prohřešek, hm, možná, kdybych měl teda nějakou výmluvu, tak eh, možná by došlo na nějakou i patovou situaci, kdy zaměstnavatel by mi chtěl dát nějakou pokutu třeba za to, že jsem přišel pozdě, ale já bych řekl, že jsem měl, měl pádný důvod. Samozřejmě bych řekl, že jsem nahrával zdaňku v český podcast, na který tady čeká spousta lidí a možná by byla patová situace, ve které bo to, prostě by to prostě nějak vyšumělo. No, můžete se mě zeptat příští týden, jak se to všechno vyvinulo. Jo. Těžko říct, myslím si, že to nebude zas tak horký, že to bude všechno v pohodě a že zamezíme, zamezíme nějakým dalším problémům, protože to všechno stihnu. No, tak já doufám, že tahle epizoda pro vás byla zajímavá, že třeba z toho nadčerpáte nějakou inspiraci a samozřejmě konečně jste měli, máte šanci tady vidět, co to je ta mini lekce, protože jste o tom asi hodně slyšeli a možná jste to ale nikdy neviděli nebo nikdy jste to neslyšeli, takže máte šanci. No. Každopádně eh, příště bude slibovaný s pokračování s Honzou. Eh, ještě, ještě prostě bude něco, co nahrajeme. Pak mám epizodu s jiným Honzou připravenou pro vás a nakonec bude ještě taky epizoda s Tomášem z Polska. Mám toho pro vás hodně. Mám nahraný epizody až do konce února si myslím. Takže prostě jenom na mě to všechno zeditovat a Dát to všechno dohromady. Takže asi tak. No, jak vidíte, zdrojů mám dost na to, abych nahrál další podcast. V tom problém není. Teď jde o to prostě, abych, abych se k tomu dostal, abych, se, abych byl organizovaný, abych nedělal věci na poslední chvíli jako takhle. To asi není úplně ideální. No, ale to je někdy součást mě. Někdy dělám věci na úkor jiných věcí. Jo? Někdy dělám věci na úkor svému zdraví. Jakože třeba nespím dostatečně, v posledních měsících nesp, jsem nespal moc, ale už, se na, už jsem se rozhodl to změnit, takže snad, snad s tím skoncuju a všechno bude v pohodě. Tak posluchači, doufám, že, vám, že se vám epizoda líbila, doufám, že z toho něco máte a že třeba někteří z vás se teď stanou patroní a budou mít takovýhle minilekce každý týden. Jinak ta délka je většinou mezi 15 minuty a třeba až 30 minuty. Prostě pohybuje se to v téhle relaci. Tak poslouchat ještě jednou, pokud chcete být patronem Zdenkova Českého podcastu a prostě podpořit mě a moji činnost tady, co tady pro vás nahrávám a jak se snažím vám vylepšovat vaši češtinu, máte možnost trefit dvě mouchy jednou ranou, jak jsem použil tuhle frázi na začátku, ne, takže jo, můžete Běžte na podbean.com najdete si tam Zdeň, v Český podcast nebo na Hero Hero najdete si tam Zdeňkův Český podcast tak, to je všechno mějte se skvěle a budu se zase někdy těšit na skvělou. Ciao. díky moc za poslech této epizody pokud jsi student češtiny tak věřím, že ti Zdeňkův Český podcast pomáhá k zlepšení tvých poslechových dovedností To je taky hlavní cíl tohoto podcastu, no a samozřejmě i doufám, že se u toho bavíš. Mimochodem, chceš víc epizod Zdeňkova Českého podcastu a chceš zároveň podpořit můj podcast, protože ho máš rád? Staň se patronem na Podbínu nebo Hero Hero a každý týden budeš mít navíc jednu epizodu, kde ti vysvětlím slovní zásobu z hlavních epizod. Podcastama si zlepšuješ svoje poslechové dovednosti. Ale pokud si potřebuješ vylepšit i svoje mluvení, mám pro tebe taky super skupinový kurz České konverzace online se mnou. Tento kurz je určen pro mírně pokročilé a pokročilé studenty. No a v neposlední řadě mám pro tebe také videokurs základních českých frází pro bezproblémovou komunikaci. Tento kurz je úplně zdarma. Více informací o těchto mých nabídkách najdeš v popisku této epizody. Jo a nezapomeň, že v Český podcast je k dispozici i na YouTube. Tak zatím čau, budu se těšit u další epizody.